0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No íntimo, comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. ¿Alguna vez te pasó que deseaste algo muy fuerte y a pesar de eso, en el momento que quisiste realizarlo fue más fuerte el miedo? Buenas, buenas, aquí estrenando nuevo número de edad <ríe> y agradeciendo por estar grabando este episodio, o sea, este primer episodio con 38 años. Eh, la semana pasada no hubo episodio del podcast eh, porque bueno, estos 38 años me recibieron <ríe> eh, con una faringitis y laringitis que me dejaron <ríe> en cama por cinco días y que recién ahora estoy recuperando la voz. Porque hasta hace dos o tres días no, no podía hablar más de dos minutos sin que me agarre un ataque de voz y bueno, estaba como una voz como si fuese defumadora, de <risa> muy grave y así toda rasposa. Bueno, no, no, no decidí no grabar el, el episodio porque no, no, no estaba en condiciones mi voz, y, y bueno, no quería tampoco esforzarla. Eh, hoy quiero hablar sobre algo que estoy trabajando todavía en terapia eh, hace varios meses por no decir años <risa> y es sobre la dificultad que tengo para conectarme con el deseo, eh, con lo que deseo porque todavía es más fuerte la conexión que tengo con el miedo y para entender un poco más sobre por qué es más fuerte la conexión al miedo que al deseo me ayudó a aprender justamente sobre el miedo. Eh, es por eso que me gusta tanto la terapia que hago y, y que, bueno, que mi psicóloga se tome el tiempo de explicarme eh, racionalmente, o sea, en este caso eh, me explicó el circuito del miedo, por, por así decirlo. Eh, esto que ella hace de, de, de explicarme, eh, en lo que es la terapia cognitivo-conductual se le dice psicoeducación, que, que bueno, ¿qué es eso? Explicarle a la persona el porqué de lo que le pasa. Porque si no, a veces terminamos cayendo en culparnos a nosotras mismas por no entender lo que nos pasa y no poder lograr un cambio. Eh, esto que vengo mencionando en los últimos episodios, viste que lees o te dicen que tenés que soltar o que tenés que agradecer lo que te pasó para sanarte y ser feliz, eh, en fin, a mí me gusta más entender por qué actúo como actúo, entender por qué pienso como pienso y entender por qué siento como siento eh, para ir buscando estrategias que me permitan lograr cambios de verdad, o sea, cambios significativos en mi vida y que mejoren mi calidad de vida. Eh, entonces voy a contar lo que aprendí sobre el miedo. Existe una parte del cerebro que se llama amígdala que se sobreactiva en el momento que sentimos miedo. Y al mismo tiempo, la misma parte del cerebro es la que se encarga de lo que sería la memoria emocional. O sea, esto quiere decir que cuando se sobreactiva la amígdala, sellamos como con más fuerza ese recuerdo. Y ahí está la explicación de por qué es mayor la posibilidad de que se vuelva a activar cuando vivimos situaciones que nuestro cerebro interpreta como similares. ¿no? O sea, situaciones que ya hemos vivido, si las interpreta como que lo que estamos viviendo es similar, activa la, la amígdala. Y como todo, tenemos que remontarnos al momento de nuestra vida en la que más vulnerables somos, es decir, la niñez. Entonces, cuando sufrimos una situación que nos generó miedo, siendo niñas o niños, muchas veces ese miedo permanece intacto a lo largo del tiempo, aunque ya no tenga explicación lógica ni racional en el presente, y bueno, por más de que haya pasado mucho tiempo. Eh, esto es así porque la amígdala tiene esa tarea, ¿no? La de sobreactivarse de manera automática porque su objetivo es avisarle, avisarnos de un posible peligro. Eh, esto me doy cuenta que lo hablé en el episodio 16, el que se llama Tu Armas Tu Mente, que en ese episodio hablé sobre esto de entender tu mente, tu cerebro, para entenderte a vos misma. Y, y eso para mí fue clave en este proceso de mm, superación y resignificación que estoy haciendo de mi pasado. Entonces, lo que sucede es que cuando estamos frente a un peligro concreto la amígdala es útil porque enciende la alarma con el fin de cuidarnos y ponernos a salvo. Eh, esto es así porque, bueno, eh, el objetivo del señor cerebro es la supervivencia. Nuestro cerebro lo que quiere es mantenernos con vida. Entonces, lo que haga nuestro cerebro no es para hacernos mal, no es, para, no es que está en nuestra contra, sino que busca esto, ¿no? Mantenernos con vida. El problema se presenta cuando la amígdala se activa cuando estamos frente a algo que queremos lograr, que deseamos hacer y que es valioso para nosotras, para nosotros, poder hacerlo. Y, y acá no solamente entra el típico ejer, eh, ejemplo de realizar ejercicio físico. Eh, porque lo que ocurre es que nuestra amígdala nos dice que es peligroso. Entonces por más de que no haya peligro concreto, por más de que lo que queremos hacer es algo que deseamos, igual se activa el miedo. Y la explicación es porque siempre que estamos frente a algo nuevo o desconocido, nuestro cerebro lo percibe como una amenaza. No importa si es bueno o malo desde nuestra interpretación. Si es desconocido, para el cerebro es un potencial peligro, activa la amígdala y sentimos miedo. Y no hay una sola respuesta al miedo. O sea, las más conocidas son bueno, la huida, es decir, nos alejamos de los que nos produce miedo, eh, la, la inhibición o la inmovilidad, es esto de eh, la parálisis frente a los que nos produce miedo. Eh, también está el ataque, que es ir en contra de lo que nos produce miedo, o la resignación o sumisión, que bueno, nos sentimos que no podemos porque eh, el miedo es más fuerte. Y a ver, estas respuestas son válidas si estamos frente a un peligro verdadero. Así que bueno, muchas gracias señor cerebro. El problema es cuando tenemos miedo y tenemos alguna de estas respuestas cuando del otro lado existe una situación deseada por nosotros, por nosotras. Eh, el problema que tengo yo es esto, o sea, si del otro lado hay una situación deseada por mí y termino diciendo que quiero algo pero al mismo tiempo no lo termino haciendo por miedo. Y sí, puede que llegaste hasta acá y te estás preguntando, bueno, ¿cómo hago para que el miedo no sea más fuerte que el deseo? Bueno, la verdad que es algo en lo que estoy trabajando, yo, como les digo, hace años. Así que todavía me pasa que, en mi caso, la conexión con el miedo es más fuerte que con la del deseo. De hecho, hasta confundo miedo con deseo, o al revés, deseo con miedo. Eh, cuando empecé a ser consciente de todo esto, me di cuenta que había un montón de actitudes mías que yo creía que las hacía por deseo y en verdad no, las hacía por miedo y por esto de querer evitar dolor físico o bueno, incluso la, la muerte. Eh, pero bueno, el primer paso yo creo que eh, es el autoconocimiento, la introspección y, y darnos cuenta. O sea, darnos cuenta si en verdad estamos actuando por miedo o por deseo. Eh, si no es que nos estamos engañando a nosotras mismas diciéndonos que queremos o deseamos algo y en verdad lo que estamos haciendo es resguardándonos de enfrentar un miedo. Eh, para esto, en mi proceso, es clave la escritura y tener mi diario personal en el que voy registrando todo. Porque también hay una realidad y es que el miedo... Eh, la amígdala no se activa solo ante hechos reales, sino también frente a lo que nos imaginamos que puede ocurrir. Es decir, nosotros tenemos miedo cuando percibimos una amenaza real a nuestro yo físico, por así decirlo, sino también cuando imaginamos una situación que podría representar un peligro. Esto es así y es necesario porque bueno, nuestra capacidad para anticipar el peligro los que nos permite tomar medidas para evitarlo y bueno, mantenernos con vida. Eh, así que los miedos racionales son perfectamente comprensibles. Eh, el problema es cuando existen los miedos irracionales. ¿Y cuáles son los miedos irracionales? Bueno, son aquellos que podemos observar que nuestra respuesta es totalmente desproporcionada ante el peligro real que representa el estímulo, ¿no? Y acá el mayor ejemplo son las fobias, que racionalmente son miedos irracionales, o sea, ya sea, no sé, hablar en público, a los gérmenes o animales específicos. Eh, ojo, si tienes alguna fobia, mi recomendación es que lo trabajes en terapia con eh, una o un profesional de la salud mental. Eh, acá en este episodio no estoy hablando del miedo y las fobias, sino lo que estoy hablando eh, sobre el miedo que no es. De fobias. <risa> eh, y tampoco estoy hablando del miedo al miedo, es decir, las personas que tienen el trastorno de pánico. Eh, que durante muchos años sufrí eso de tener miedo a tener miedo, miedo a llorar, miedo a cualquier cosa que me ponga en estado de alerta. Que bueno, lo que me ayudó a ir superándolo también fue la terapia. Eh, disculpen que sea tan insistente con este tema, es que quiero ser responsable con lo, con lo que comunico. Eh, entonces. So, eh, para mí, lo que me está ayudando a, 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 a poder resignificar, a poder entenderme, a poder conocerme y, y, y a poder eh, estar bien conmigo misma, eh, en gran parte es la terapia. Eh, además de, bueno, de, de, de mi voluntad y, 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 bueno, mi compromiso conmigo misma. Eh, por eso menciono todo el tiempo lo de hacer terapia. Entonces, de lo que estoy hablando es de detectar aquellas cosas, situaciones en las que decimos no quiero... ...o en las que queremos pero decimos que no podemos... ...e identificar qué, qué, de qué se trata en verdad. O sea, si se trata de deseo pero que está anclado en la emoción del miedo. O sea, es decir, el miedo nos paraliza, nos bloquea a realizar algo que queremos... Y cuando lo analizamos detenidamente nos damos cuenta que hay algo más detrás del miedo. Y quizás inspeccionando anteriormente puede que encuentres que cuando eras niña o niño en un acto de la escuela primaria dijiste mal una línea de tu discurso y no sé, todo el público se rió. Y, y las personas adultas alrededor en vez de reducir el malestar emocional o incluso explicarte que es normal que te puedas equivocar eh, y que hasta te podés reír de, de vos misma, de vos mismo... Eh, no, las personas adultas también te mostraron rechazo y desaprobación por ese error. Entonces hoy sos una persona adulta que tiene miedo de expresar sus emociones, pensamientos, de hablar en cámara o, o hablar en público. Eh, el otro paso importante es que en vez de luchar contra el miedo, aprendas a aceptarlo. O sea, vivir sin miedo no es posible porque el miedo es necesario. Pero superar el miedo que nos impide avanzar, el que nos bloquea, eso sí podemos hacerlo... Y, y nos va a ayudar a crecer como personas. Pero para superar el miedo, uno de los pasos implica conocer exactamente qué te causa miedo y ser consciente de tus reacciones emocionales y fisiológicas. Eh, y esto es para también evitar el desarrollo del de, eh, miedo al miedo. Y después, es esto que ya mencioné también, no podemos evitar el miedo. O sea, tener miedo a hacer cosas nuevas es normal. Entonces es aceptar e intentar hacer las cosas a pesar del miedo. O sea, mi pareja en ese sentido siempre me dice que él también tiene miedo. Cuando yo le digo, no, no quiero hacer tal cosa porque tengo miedo. Él me dice, sí, yo también tengo miedo. Pero bueno, hay que hacer las cosas a pesar del miedo. <risa> eh, y repito, hay cosas que están muy enquistadas y que lo mejor es trabajarlo en terapia. Eh, yo todavía no me animo a conducir un auto, por ejemplo. Pero en mi caso no es un miedo irracional. Miedo, o sea, miedo a lastimar o lastimarme arriba de un auto, no, 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 no es algo irracional, no es algo que no se pueda entender. Tengo una cicatriz de 25 puntos en el brazo izquierdo que me recuerda todos los días lo que vivía arriba de un auto. Entonces, no es irracional, pero está súper aferrado a un miedo. Es decir, por más que tenga el deseo de conducir un auto, yo misma me digo que no puedo porque el miedo se hace presente con... Tan solo pensar en que quiero conducir un auto. Eh, y para esto lo que sirve son ejercicios de, de autoconocimiento y introspección. Y, y, y por ejemplo, eh, en este ejemplo que, que, que mencioné recién sobre conducir un auto, eh, un ejercicio que, que, que trato de hacer. Eh, es hacer un listado de todas las cosas buenas que van a ocurrir cuando esté conduciendo un auto, imaginarme viviendo esas cosas buenas. Eh, ese ejercicio es para que, bueno, vayan apareciendo imágenes positivas de esa situación. Porque como dije, así como el miedo aparece incluso cuando no es real, sino algo que, que interpretamos que puede ocurrir, lo mismo sucede con el deseo. Y lo que se busca con ese ejercicio es que el deseo tenga más fuerza. Es decir... Eh, ejercitar el deseo para que se haga más fuerte que el miedo. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando sentimos la sensación de placer de haber logrado algo, eh, o sea, la satisfacción de estar disfrutando eso que querías, que deseabas y que no te animabas. Esa emoción de satisfacción y placer son las que nos van a servir para quitarle peso al miedo. Entonces, lo que estoy aprendiendo es que al miedo se lo supera atravesándolo, viviéndolo paso a paso, conociéndonos por qué tenemos ese miedo, de dónde viene, qué nos produce y qué podemos hacer para quitarle fuerza. O sea, tenés que conocerte y saber qué es lo que realmente querés cambiar. Eh, no lo que te dicen de afuera, sino conectarte con tu deseo de lo que querés. Y también conocer qué cosas te ayudan a superar esos miedos. Por ejemplo, en mi caso, es tener información. Y, y me pasó la semana pasada, eh, antes de empezar a sentirme mal, que me tuve que hacer una tomografía computada con contraste, que el contraste se pasaba a través de vena, o sea, inyectándolo. La primera vez que tenía que hacerme un estudio de, de, de ese estilo. Eh, y, y yo antes de ir, obviamente es algo nuevo, eh, Conozco experiencias de otras personas o he visto en series eh, cómo genera pánico eso de estar encerrado <ríe> en ese aparato. Y, y bueno, además esto de eh, que tuve que hacer tres días antes tomar un par de, de antihistamínicos, dos antihistamínicos diferentes. Y, y que después, un día después tenía que seguir tomándolo porque el contrasto te puede dar alergia o generar... bueno un montón de información que me generaba miedo, pero al mismo tiempo saber que eh, el contraste podía generarme algún tipo de malestar, como por ejemplo eh, picazón eh, o, o algo en la piel y demás, me ayudó como en ese momento cuando la, la, la doctora estaba <ríe> inyectando el contraste, es como bueno, listo, eh, eh, esto, eh, si me pasa algo de eso es normal eh, y bueno no es que sabiendo eso dejé de tener miedo sino que con la información de lo que me podía pasar eh, me ayudó a gestionar mejor el malestar emocional que, que causa el miedo ¿no? entonces la pregunta para conocerte de este episodio es ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué te gustaría hacer pero que hoy el miedo te paraliza? Y podés sumarle un listado de todas las cosas buenas que te imaginas viviendo haciendo eso que te gustaría hacer sin que el miedo te paralice. Y así hacerlo con cada deseo que reconoces y que sentís que el miedo te paraliza. Y por hoy dejamos acá... Gracias por escucharme, por leerme, por escribirme. Te recuerdo que me puedes escribir por mail a holavir.mehacebienescribir.com y puedes seguirme en las redes sociales que me encontrás como Me Hace Bien Escribir. También te invito a que te sumes a mi canal de Telegram para entregarte las novedades y si querés te puedes suscribir al newsletter para recibir una carta mensual que escribo siempre a fin de mes. Eh, que bueno, ahora fin de octubre no, no la envié por esto de que estaba enferma. Pero eh, bueno, cuando escuches este episodio, igual la carta de octubre ya la envié. Así que pues sumarte para recibirla de fin de noviembre. Gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo episodio. Chao, chao.